Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a un episodio de Hablemos de Todo. Mi estimado Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Paco. Fíjate que empieza el mes denso, ¿no? Pues ya empieza la carrera definitiva para presentar las declaraciones anuales ahí de las personas morales. Ya presentamos un par. Este. ¿Todo bien con la plataforma? Hasta ahorita todo bien, digo, también fueron personas morales que apenas van a arrancar operación, entonces su información era muy sencilla. Nula. Este... Y más bien ahorita lo interesante va a ser el tema comparativo de, con los financieros del 2021 respecto a algunas este, entidades que en su momento tuvieron incluso hasta ajustes este, después de la declaración anual ¿no? y que no presentaron complementaria. Sí, ahí la compulsa de, de sí. la autoridad va a estar Exacto. interesante y sobre Exacto. todo qué va a proceder. Es correcto. Bueno, y el día de hoy eh, vamos a hablar precisamente de qué es el SAT, cómo se come o... O nos come. Güey. ¿Nos come? <risa> yo creo que nos come. Hoy en día yo creo que nos come por todo lo que ha hecho. Pero a ver, el, el SAT, yo creo que aquí lo interesante para que la audiencia entienda un poquito, porque seguramente es dentro de las figuras eh, o las entidades, perdón, de las eh, instituciones fiscales más importantes del país, si no es que la más importante porque prácticamente es la que se carga de la gestión, recaudación, seguimiento, contribuyentes, etcétera de todos los impuestos federales, ¿no? Este, que realmente se tiene. Entonces creo que es una de las cosas importantes, pero a ver, vamos a ir discerniendo porque incluso hay otras instituciones fiscales, llámese el IMSS, llámese el Infonavit, Secretaría de Finanzas, etcétera, etcétera. Pero bueno, el SAT creo que es lo más importante y por eso decidimos hoy hablar al respecto, ¿no? Sí, sobre todo que es el brazo armado. Eh, se había dado la, la pauta o que iba a haber este cambio de que ahora el SAT iba a pertenecer a la Secretaría de Economía, ah, claro. se queda con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que hablando de esa secretaría, pues es la que administra prácticamente puertos, eh, aeropuertos y las contribuciones uh -huh. y los diferentes tipos de contribuciones que existen, eh, especialmente los impuestos, que si no existieran los impuestos, pues no circula la administración eh, pública, federal, estatal y hasta municipal, Arturo. Entonces, correcto este brazo armado del gobierno... Eh, pues es prácticamente el brazo fiscalizador y con el que hay dinero en toda la nación. Sí, correcto, pero no, no siempre ha existido el SAT. Lo interesante aquí es que el SAT nace, si no me equivoco, en el 95 con Ernesto Cedillo, cuando pues prácticamente se hace toda una reestructura en la que Secretaría de Hacienda y Crédito Público para armar una institución, en este caso un órgano desconcentrado, este prácticamente eh, que es descentralizado, perdón, que se encarga específicamente de todo lo relacionado con el tema de los impuestos. Bien lo mencionaste, o sea, al final es un país funciona, no un, un estado que al final es la población, el gobierno y prácticamente este, el territorio, lo que hace prácticamente un estado. Eh, aquí lo interesante es que para subsistir, no tenemos diferentes eh, formas de generar ingresos, llámese a través de empresas públicas como lo es Pemex, no que en 2022 tuvo un, un un, una, un crecimiento económico, pero con todas las pérdidas que tiene acumuladas por todos los años anteriores. No le quita ni un pelo. En exactamente, ¿no? <risa> pero bueno, ahí bastante interesante. Tenemos el tema de, las, de los impuestos prácticamente o las contribuciones, porque a ver, habría que discernir de lo que es la contribución y dentro de las contribuciones están los impuestos, están los impuestos ¿no? Que conocemos o que conocen seguramente ustedes, como el impuesto sobre la renta, el IEPS, el IVA y ese tipo de cosas. Y aparte, pues también el tema de la deuda pública, ¿no? Claro. Cuando existen financiamientos internos y externos que a lo mejor en México es muy sonado, ¿no? Que aquí hay de, y por el otro lado, 
comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, que dentro de lo que más genera ingresos es a través de deuda pública. Tan es así que hoy Estados Unidos está a su tope de deuda al máximo y empieza aquí un tema de demócratas republicanos bien interesante. Pero bueno, son los mecanismos que el país o los países pueden generar ingresos y en este caso México a través del SAT, el tema de los impuestos y las contribuciones. ¿no? Sí, hablamos de también eh, por qué existe. Eh, entendamos que en la federación existen dos leyes o dos apartados muy importantes que es la ley de ingresos y la ley de egresos que uh -huh. prácticamente se debería de decir cuánto voy a generar para ver cuánto voy a gastar financieramente. Uno como persona mortal, pues eso es lo que hace. ¿Cuánto tengo para ver cuánto gasto? Aquí en México, pues sabemos que es al revés. Primero es cuánto voy a gastar, cuánto voy a ocupar para la deuda pública, cuánto se va a ocupar para las diferentes secretarías, participaciones estatales. Y después del presupuesto de egresos dices, ¿cómo lo voy a recaudar? Correcto. ¿Me hace falta? ¿No me hace falta? ¿Me voy a endeudar? ¿No me voy a endeudar? ¿Aumentaré los impuestos o no? De ahí es donde parte toda la reforma fiscal que llega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es bajada al SAT, que es su bracito armado para eh, recaudar todos estos impuestos con los contribuyentes. Recordemos que hace no más de dos años se da este cambio del régimen de incorporación fiscal que venía eh, sustituyendo al régimen de pequeño contribuyente donde se pagaba una tarifa o una cuota fija, perdón. Uh -huh. Viene el RIF donde dice vas a tener 10 años para contribuir vas a tener un, un subsidio, una facilidad de poder eh, diferir tu ISR en los 10 años. Terminando los 10 años, te brinca sí o sí a persona física con actividad empresarial, termina el, el RIF y entra Recico. Eh, el, este, este nuevo régimen pretendía recaudar o incrementar la base de contribuyentes por su facilidad administrativa. Ciertamente vemos que las facilidades administrativas hoy en día han quedado solo en el papel porque... Todos los trámites que se tienen que hacer, Arturo, son engorrosísimos para un empresario. Oye, pero a ver, incluso ahora para el tema de la opinión de cumplimiento que, que hemos, han presentado fallas, que han presentado fallas y fallas y fallas y, y este, incluso ya para personas morales te digo, te da la op las dos opciones de poder eh, loguearte, digámoslo así, para descargar o obtener tu opinión de cumplimiento con errores. Porque está, y digo con errores, porque la verdad es que una de las cosas que estamos viendo es que de repente eh, la opinión de cumplimiento viene con eh, como si debieses declaraciones o presentación de algunas declaraciones cuando en su momento se presentaron, a lo mejor hasta se pagaron ya en su momento y te las sigue arrojando. De hecho, hay unos que están arrojando de diciembre de 2022, incluso sí, algunos de noviembre de 2022, cuando pues oye, a ver, está más que presentado y hasta pagado, ¿no? Entonces, ¿por qué aparece? Pues por errores de la plataforma. Pero te pide que te logues con la firma electrónica o la famosa e-firma, ¿no? Antes fea, ahora después fiel y ahora e-firma, ¿no? Entonces, eh, digo, sigue estando la opción a través de la famosa contraseña que en su argot se le conocía como la famosa SIEC, ¿no? La, la SIEC forta, o la SIEC fortalecida. Pero eh, aquí uno de los puntos es que eh, en lugar de ser más sencillos los temas como que robustece, como para decir, tú te logueaste, tú firmaste, tú hiciste todo. Entonces, por lo tanto, el contrativo y como para tener más elementos la parte de la autoridad para decir, tú fuiste el que la cagó, tú fuiste el que lo hizo, no sé. Pero al final es, creo que para desde mi punto de vista, cada vez está siendo mucho más, eh, en lugar de ser facilidades administrativas o, o una sencillez o una, una forma más sencilla de poderte comunicar con la autoridad, 
me estás poniendo como más elementos, desde mi punto de vista, más trabas, que si bien son medios de seguridad para ti como autoridad, para mí me, me entorpeces de cierta forma, porque al final es, oye, cualquier situación que necesites generar, antes con la pura contraseña y ahora necesitas estar compartiendo la fiel para tú obtenerla. Y sobre todo eso de, de el contribuyente, regularmente los contadores decimos, pásame tu firma. Uh -huh. Y el contribuyente dice, oye, pero te voy a pasar lo, mi firma autógrafa en digital, ¿qué uh -huh. vas a hacer conmigo? Correcto. Y sobre todo la ética de muchos eh, profesionistas de la contaduría, que realmente y en muchas ocasiones no se apegan a... ¿Y qué es lo que hacen? Pues favorecerse de ciertos contribuyentes, dado que ellos tienen las llaves, pues para hacer cosas ilícitas a todos. Muy ilícitas. Y ahí te cuento una historia macabra que en su momento me tocó vivir defendiendo a un contribuyente. Eh, resulta que este, este contribuyente eh, era una empresa que estaba, eh, tenía, estaba vinculada o tenía la aprobación para hacer una empresa IMEX, ¿no? Es decir, okay. poder generar importaciones temporales con su padrón de importadores, que al final este, este tema de importación temporal significa que pues la empresa importa alguna mercancía para transformarla en, en territorio mexicano y después la exporta, ¿no? Entonces eso se refiere como una importación temporal. Dentro de los beneficios, de cierta manera, que además aunado a la famosa certificación IVA y EPS para el tema de los IMEX, pues te da la posibilidad de no pagar el impuesto al momento de la importación. Entonces, dado que va a salir. exactamente, por dado que va a salir, ¿no? Entonces, obviamente, para esas empresas existe un rigor de decir, tienes que comprobar que efectivamente la mercancía, así como entró, salió transformada, pero salió. Entonces, si no, pues entonces me, después voy a venir yo como autoridad, como SAT, ¿no? Y este, para poderte, incluso como la NAM ahora también, pues eh, poderte cobrar los impuestos que no pagaste por la importación de dichos productos o de dicha mercancía. Entonces, aquí lo que sucedió es que esta empresa, pues resulta que algún gestor, al parecer, tenía la firma electrónica de la empresa en sí y en conjunto con un agente aduanal empezaron a usar el padrón de importadores de dicha empresa para ofrecerle el servicio de importación a otras empresas con la consigna de que no iban a, se iban a ahorrar una lana en, pues el, IVA. en, en el IVA principalmente no o en todo lo, o en el IGI, todos los todos los impuestos que hay en importación de productos al momento de que pasa de la aduana mexicana a través de este mecanismo. Entonces, lo cual era, es bastante grave porque en, en, el, en la broncota que se metía la empresa, porque cómo compruebas que salió? Pues no, pues entonces pudo haber sido contrabando y mil y un cosas y el desmadre y la situación jurídica que te, de inseguridad que en la que tú te encuentras como empresa y ya desde el punto de vista, no solamente fiscal, que se puede convertir en un tema penal, en fin, muchas cosas. Entonces entramos a defender, se metió todo una, un, ante el Ministerio Público, muchas otras elementos para poder desvirtuar a la empresa y decir, a ver, aquí hay un tema de que alguien usó de mala fe y todo, pero sí por, justamente por lo sensible que es obtener una firma electrónica en manos de una persona que le va a sacar un mal provecho al asunto. ¿no? Y en ese, en esa situación, Arturo, ¿crees tú factible o recomendable que el, tanto el contribuyente como el profesionista, que es el contador, firmen alguna firávida, alguna carta responsiva por el uso de esta firma electrónica? Mira, en principio yo te diría que, que, que sí, no, yo creo que es una, o sea, yo creo que, a ver, por un, por un lado tenemos un, una autoridad, en este caso el SAT, que te dice, y tiene todo razón, es, la firma es única e intransferible, es decir, cuídala y no la, no la, no la compartas, ¿no? Porque es Hasta tuya. El te ¿no? Lo dicen, ¿no? Sí, te lo dicen perfectamente. Obviamente en la praxis, la realidad es que si bien 
las grandes empresas donde tienen controles, tienen control interno, tienen mecanismos para saber quién sí, quién no tiene el poder para poder gestionar o generar o usar los certificados de sellos digitales o para poder utilizar la firma electrónica o la contraseña propia de, de, del RFC vinculado, etcétera. Pues la realidad es que la gran parte de la población, el noventa y tantos por ciento de la población que son personas físicas, son pymes, son micros, son medianas, pues la realidad es que muchas veces se apoyan de profesionistas, llámese abogados, llámese contadores, llámese como se quieran llamar, para este para poder hacer frente y apoyarlos en la gestión y donde absorcean este tipo de servicios con este tipo de, de firmas o de, o de personas. Pues la verdad es que en la praxis sucede. Entonces, como en esa praxis sucede, sí creo que es importante que al final determinar durante qué periodo o a partir de qué periodo la empresa compartió la información seguramente con dicho despacho, con dicho contador, con dicho abogado, con quien sea para gestionar, ¿no? Entonces eh, creo que sí es importante que existan elementos como para decir, a ver, yo te la compartí, aquí está. Entonces cualquier mal uso va a ser responsabilidad completamente solidaria de tu parte. En principio, obviamente se van a ir primero con la empresa. O sea, la autoridad lo único que va a decir, a ver, la empresa fue la que firmó. Sí, claro. Y, es, y, esa, y, esa, y esa fiel o esa firma electrónica de la empresa está directamente vinculada a la firma del representante legal que por eso te piden. Para obtener la firma de, de la persona moral, necesariamente el representante legal que va a tramitar la firma debe estar inscrito y debe tener la firma electrónica vigente para poderla tramitar. Si no, no hay forma, ¿no? Sí, claro. Sobre todo porque... Cuando se vienen estos cambios de que ya no me gustó este despacho, ya no me gustó esta empresa, ahora lo cambio. Muchas veces no se cambia precisamente una buena práctica. Tal vez sería, ok, cambiaste de contador. Vamos a actualizar la firma electrónica, que en línea es súper fácil. Eh, vamos a cambiar la firma electrónica para que la otra persona o el otro apoderado, pues ya no tenga esa misma información. Porque cuando no se cambia, pues ahora existe en dos manos o en tres, que esa parte la del empresario, pues esa firma electrónica tan importante, porque prácticamente es como si estuviera firmando de su puño y letra cada documento al momento de darle firma electrónica, aceptar. Entonces, eh, ahí no sé si, si, bueno, hay algunas empresas que sí tienen sus manuales, que oye, cuando me llega una firma electrónica, hacemos el cambio, le avisamos al, al cliente o contribuyente, pero hay muchos que, que pues no hacen este tipo de prácticas y es muy recomendable, sobre todo también para que ustedes como profesionistas de la contaduría, pues se blinden también. Sabes que yo a partir de esta fecha comencé a utilizar la firma electrónica y si hay alguna situación ilegal o, o cualquier tipo de situación anterior a esa fecha, pues tú no tengas la responsabilidad de. Correcto. No, y completamente de acuerdo con, con lo que me, con lo que estás mencionando. O sea, siempre, siempre creo que hay elementos alrededor de todo ese tipo de transacciones o de ese tipo de vulnerabilidad que puede existir al compartir información única. No, entonces creo que es bien importante. De ahí me gustaría a ver como hacer un, pa un pasito para atrás y decir, a ver, realmente para que la, la gente entienda este, quién es el SAT, qué es lo que hace, porque al final, bueno, ya, ya comentábamos que el SAT pues eh, nace después de una reestructura que hacen en Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un órgano principal para el tema de la recaudación de impuestos como la, la, la más importante de nuestro país, no con independencia de que existan otros órganos, pero realmente es la más importante y eh, por eso es de algo que siempre vemos que, oye, es que el SAT y es que el SAT y el que el SAT, si es bueno, es malo, ¿qué, qué facultades tiene, qué puede hacer, qué no puede hacer. Porque al final, muchas veces incluso, desde el punto, no sé qué, qué piensas tú, pero el SAT prácticamente incluso los propios legisladores, no es decir, las cámaras, 
al momento de gestionar las respectivas leyes, terminan dándole el poder al SAT para terminar legislando a través de resoluciones misceláneas <risa> para complementar lo que no supieron poner en papel, ¿no? Y decir, pues, entre si son dime, dime si diretes y saber si sí o si no aplica, es eh, ahí va el SAT. Y el SAT ahí <risa> se empieza a meter reglas y reglas y reglas, y tantas reglas que existen, puta, o sea, pareciera que todos los meses tenemos versiones anticipadas antes de que las publiquen en el DOF, de versiones, de, de, de versiones anticipadas de cambios o modificaciones a la resolución miscelánea, uno, dos, tres, cuatro, puta, y de repente dices, güey, espérame, espérame, pues, ¿qué tanto haces? No, pues, lo estás haciendo con las patas porque estás ajustando, digo, me queda claro que están ajustando temas, pero es, ¿qué papel juega realmente el SAT con los contribuyentes y por qué tanto ese, pues, no sé si temor, yo puedo considerar que puede existir incluso un temor de algunos contribuyentes, decir, Puta, no sé ni quién es, no sé qué me vayan a hacer, pero mejor cumplo, ¿no? Sí, sobre todo que hoy en día, a partir de tres años, de casi cuatro años hacia acá, el SAT ha tomado un papel fundamental en la fiscalización de los recursos del país. Uh -huh. Ciertamente, como tú lo indicas, eh, vino de un periodo donde anteriormente estudiábamos las leyes, llegaba una nueva reforma, eh, comprábamos nuestros prontuarios, así imprimíamos nuestras leyes y le dábamos una guiadita, se cambió este artículo, pero hoy, aparte de estudiar las leyes, tenemos que estudiar la resolución miscelánea fiscal y no solamente la que sale en, en, en diciembre. diciembre, perdón, uh -huh. sino la que, como tú lo comentas, están anticipando y ahora cambió esta regla, y ahora cambió este permiso, y ahora cambió este formato. Y los legisladores, que son los que deberían de ser encargados de poner los impuestos o dejarlos como están o retrocederlos, le pasan la estafeta al, la estafeta al SAT, donde dicen, pues tú eres el, el brazo armado de fiscalización, a ti te toca. Las leyes se quedan como así porque yo tengo otros eh, temas más importantes que arreglar en las leyes, de, dependiendo del legislador, y le dejamos al SAT su chamba de eh, fiscalizar. Entonces, el SAT, aparte de ser... Ese eh, recaudador, es decir, si ¿sí pagaste bien o no pagaste bien las recaudaciones, ahora se encarga pues, de buscar qué otras maneras de fiscalizar. Y no solo en impuestos, fíjate que se me hace muy curioso, porque recordarás que el año pasado, eh, por ahí por marzo, abril, vino una oleada tremenda, un tsunami de multas, ah, porque te llegó un requerimiento de hace dos años y no me presentaste en tiempo y forma, ahí te va la multa y eran cerca de 15 mil pesos por cada, por cada obligación, obligación omitida. Y pues lógicamente se viene un tsunami de amparos, de revisiones con eh, la PRODECOM, que al final de cuentas muchos terminaban ganando, pero ojo, muchos contribuyentes, como lo comentábamos en el episodio pasado, decían no quiero tener broncas, ahí te van los 100 mil, 150 mil pesos sí, de paga cuando realmente pues no se tenía por qué pagar. ¿Por qué? Pero esa dijo, ok, ya encontré un método, eh, pudo haber sido así, no lo afirmo. Eh, vamos a ver cuánto eh, fiscalizamos, porque la ley es clara, te dice, tienes que presentar al día 17, aún tenemos un eh, apartado que no sea derogado, donde la cual también nos dan ciertos días eh, de plazo, dependiendo de nuestro último dígito del RFC, pero nuestra obligación es el 17, ciertamente por... Muchas circunstancias no se presenta el día 17, entonces la autoridad también es clara decir, si no presentas el día 17, se considera extemporáneo y te pueden venir a requerir. Una vez requerido, también eh, la ley es clara, el Código Fiscal nos, nos dice, si no presentaste, pues viene esta multa. Ciertamente existe esa obligatoriedad, que sí, también hablamos de que por mucho tiempo eh, 
se dejó holgado sí. o sin revisión esa parte. Correcto. Y pues muchos contribuyentes ya preséntalo hasta el otro mes. Incluso presenta todo en ceros y hasta en la anual presentamos todo. También era una mala práctica, pues que se vino como una bola de nieve, se vino juntando. Sí, y hoy claro. en día que dicen vamos a poner las cosas tal cual son. Dice el contribuyente, oye, pues espérame, no, no seas tan gacho de un día para otro. Entonces el SAT vino a tomar esas riendas y dijeron, pues aquí hay una mina de oro que podemos fiscalizar y no lo hemos hecho. Y aparte del SAT, como tú lo indicaste al inicio, existe también finanzas del Estado que también tiene la, eh, casi las mismas atribuciones. Y entonces ahora, pues en manos de quién estamos, Arturo. Híjole, en manos de... Del satánico, no, este, no, pero a ver, lo que pasa es que creo que hay, hay una suma o hay varias, hay varias cosas alrededor del tema, o sea, al final es, a ver, el SAT es el, la, la institución encargada de administrar prácticamente pues, el, el RFC, ¿no? Es decir, esa, esa nomenclatura, ¿no? De entre iniciales, como el de el iniciales de tu nombre, más tu fecha de nacimiento, más el tema del homoclave, etcétera, que al final está vinculado como como persona, como contribuyente, que al final pues tendrías que estar pagando impuestos o no, porque a lo mejor puedes cumplir 18 años y ves que está la obligatoriedad de darte de alta, de inscribirte al, al RFC. Entonces ellos, y a, y a partir de ahí viene todo la, el tema de las obligaciones fiscales o no que puedan existir contigo como contribuyente frente al cumplimiento que el SAT va a administrar. O sea, el SAT tiene diferentes facultades, ¿no? Como bien lo hemos mencionado, algunas creo que... Eh, mucho más excedidas de lo que realmente debería ser, porque en un principio el tema de una resolución miscelánea tendría que ser darle derechos a los contribuyentes y no exigir cumplimientos o obligaciones adicionales a los que no están dispuestos en ley. Cuando de repente ahí nos topamos con un tema mejor, el tema del comité, eh, este para el tema de la razón de negocios, que claro. si hay una ilegalidad en de por medio por el tema de qué facultad le estás dando a la autoridad que no está en ley, ¿no? Para, para formar este comité, a quienes puedes invitar, bajo qué reglas puedes invitar a este comité, en fin, muchas otras cosas así de estas naturales. Pero al final, eh, creo que además de eso es ayudarte como institución eh, a ser un órgano auxiliar hacia los contribuyentes para el debido cumplimiento. Y entonces ahí se disciernen dos, dos aspectos. Los actos de gestión por parte del SAT hacia los contribuyentes, que son las famosas cartas de invitación, ¿no? Es decirte, oye, que recibes como 50 durante el mes porque es, ya se va a vencer, ya falta poquito, ya es mañana, <risa> Ya te pasaste, no lo presentaste, etcétera, etcétera. Y después ya viene el requerimiento de obligaciones, ¿no? Y entonces ya ahí viene la posible sanción si no lo presentaste previo requerimiento para un tema de espontaneidad y decir, bueno, pues se cumplí y te evites un tema de una sanción. Y, y vienen, pues prácticamente la parte de fiscalización, que es, pues, oye, una, una revisión electrónica o una, una revisión de gabinete o una visita domiciliaria, que al final ya son facultades de comprobación por parte de la autoridad para ver que el contribuyente de cierta forma esté dando cabal cumplimiento, ¿no? A todo el tema, pues, de, a, a la autodeterminación del pago de impuestos, porque hay que recordar que al final dentro de nuestra disposición es que los contribuyentes se autodeterminan al pago de impuestos con independencia de los buenos o malos sistemas que pueda tener la autoridad para esa autodeterminación, y lo pongo entre comillas, porque de repente es, esto es lo que tú dijiste que existía y no puedes modificarlo y si no te <risa> tienes que echar para atrás. Sí, se para, pierde el principio para, de la confianza. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, en total, entonces eh, tenemos estos dos, dos mecanismos que al final el SAT son facultades de la autoridad hacia con los contribuyentes para poder hacer frente al respecto, ¿no? Pero ahí, eh, híjole, no sé, me, me queda un, un, un tema de que creo que aunado a eso y sumando lo que acabas de comentar hace un momento, es hay, un, hay algo que sí me queda claro, o sea, no hay una cultura tributaria 
en nuestro país, pero también creo que el país no ha incentivado que exista, porque... Exactamente. A ver, perdemos, o sea, tú decías, oye, es que por muchos años efectivamente creo que la autoridad no hizo eh, valer eh, su, ahora sí que su, su derecho de hacerlo, de decir, te voy a cobrar una multa porque ya te requerí y no cumpliste en tiempo y forma, y pues sí, se dejó de hacer bien este nuevo gobierno y lo empiezan a hacer, que es algo que pues está, pues, está en ley y pues ni modo, ¿no? E efectivamente es correcto. Si algunas procedían o no, es otra cosa. Se fueron parejo, eso sí. Entonces creo que al final estamos en una situación donde un, hemos ido incrementando como país la recaudación de impuestos en función a ir incrementando en esa ley de ingresos que tú mencionaste en su momento, pues ir aumentando que prácticamente el 55% de los ingresos federales son contribuciones entre derechos, aprovechamientos, impuestos, cuotas de seguridad social, etcétera. Y, lo, y el otro 45, pues, está mermado en ingresos no, no con, de no contribuciones, como el tema de, pues, eh, si petróleo, que si remesas, que muchas otras cosas que van al, a, a, alrededor de todo esto, ¿no? A pesar de ello, cuando revisamos y por, por, así que ponemos en una comparación de cómo estamos como país, creo que, eh, digo, en términos prácticos, creo que como país, comparado del, del tema de, de los, todos los países que somos miembros de la OECD, pues México está en una recaudación de impuestos de un 13, 14% conforme al PIB. Y si tenemos a alguien que dice que quiere tener un sistema de salud como el de Dinamarca, pues cuando volteamos a ver a Dinamarca, tiene una recaudación de impuestos del 47% en torno al PIB. O sea, es un chorro. Y dices, ah, cabrón, pues yo quiero seguir pagando más. No, no, el tema es que no queramos seguir pagando más. El tema es que un, un, una persona común paga hasta un 35% de impuestos, mientras que las grandes corporaciones pagan una tasa efectiva de cuánto? Entre 3, 6 por ciento. Cinco cuando sí. mucho. Entonces, ¿por qué? Porque su mecanismo. Entonces no es, no es tan equilibrado el pago de las contribuciones donde todo el re, Por eso muchas veces dices cómo odio al SAT. No, no es que lo odies, pero al final les pareciera ese, 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 des, ese no amor que exista hacia la autoridad porque como contribuyente terminas pagando más impuestos en comparación de esas grandes empresas y aparte tienes un mercado informal que pareciera que el país no está queriendo jalar al mercado informal, porque al final, a ver, hay un tema político de por medio, claro. pero al final creo que por eso recae todo el peso. No hemos podido elevar el tema de recaudación conforme al PIB y porque tenemos estas dos disyuntivas donde las grandes empresas pagan muy poco y donde tenemos un, una gran parte de la población en mercado informal entonces, pues el grosor, ¿no? En lo que está en medio, como todos nosotros y como muchos de ustedes puede ser, pues termina así de puta y, y se va hacia el, si se va al tren maya, donde sea, donde se vaya a elegir. Pero al final dices, ya me, me sigues presionando y aparte tengo una autoridad que hace actos de gestión, que me manda cinco correos, que me hace actos de fiscalización, que pa, 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 y dice que no son malos. Pues dices, a ver, no estoy diciendo que sean buenos o malos, pero pues hay un chingo de gente en México como para decir, pues, también para allá, ¿no? Sí, claro, y sobre todo... Tú lo comentabas hace un momento, el SAT es una institución gestora, es una institución que debe apoyar al contribuyente pues a que empiece a recaudar, empiece a pagar sus impuestos o por lo menos estar en la formalidad. ¿Qué pasa? Se me ocurren muchas situaciones de que llega un cliente y te dice, oye, este, no tengo firma electrónica, pero quiero regularizarme. Vale, sacas una cita de solicitud de firma electrónica, te la dan tres meses después, llega la cita Llega este cliente, se sienta en el SAT y dice, ah, vengo por mi firma electrónica, aquí está mi cita. Uy, joder. Y le dice, oye, pero usted ya tenía y su cita era revocación y renovación de firma electrónica. Entonces, vaya y saca otra cita y vuelve después. Dices, oye, pues esperé tres meses, 
para que me digas que tengo que esperar otros tres para venir ahora sí por con, con mi trámite, pues entonces realmente el SAT está pregunta, estará perdiendo su principal motivo, que es la gestión y el, el apoyo a los contribuyentes, porque pues esto nos deja mucho que desear y sobre todo también llegan las personas morales y se van a inscribir y le dicen, es que ya me tienes que traer un comprobante de domicilio. Oye, pues no tengo RFC, ¿cómo saco un comprobante de domicilio? Que bueno, la resolución nos dice que podemos llevar un contrato de arrendamiento, pero dice, ¿con quién celebro un contrato de arrendamiento si todavía no estoy constituida? Correcto. Por eso existía la facilidad con los notarios de poder inscribir a las personas morales y ya por lo menos tenías el RFC, podías sacar tus comprobantes de domicilio e ir por tu firma electrónica más tranquilamente. Entonces, creo que han sido varios movimientos que ciertamente todo por que los notarios, mi respeto es para ellos, pero algunos notarios pues no hacían bien su chamba claro. y dijo el SAT, ¿sabes qué? No, pues aquí se está dando la pauta para que existan eh, fraudes, entonces ¿sabes qué? Los quitamos, pero ¿dónde solucionaste eso? Anteriormente también existía, hoy vemos a los eh, asalariados, es que no tengo mi constancia y ya va a venir este, ya, ya no lo prorrogaron, pero hace un año donde todos estaban volviendo locos y los patrones decían, es que no te voy a poder pagar tu nómina si no me traes tu constancia. Y decían, ay, ¿dónde voy? Y donde incluso los que no estaban inscritos, anteriormente podías dar de alta a sueldos y salarios o asalariados en el SAT. Y ahora quitaron varias opciones y no, pues es que tienes que ir a inscribirte. Entonces todas estas facilidades pues se fueron quitando y orillando a cuellos de botella. ¿A dónde? Que todos tengan que ir al SAT. Vemos ahí en el centro las filononas desde las 7 de la mañana y donde están bajo el sol y es que no me pudieron atender y entonces tengo que volver otra vez porque ya no dieron turnos y la gente dice, oye, pues es, con todo respeto para las instituciones, pero están peor que el IMSS, voy y no me atienden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En vez de lograr la formalidad o de incentivar a los contribuyentes uh -huh. a que vayan a la formalidad, pues dicen, no, ¿sabes qué? Me quedo, sigo cobrando en efectivo y hay que paguen los los que tienen dinero. Exacto. Y justo acabas de decir algo muy interesante porque creo que, y es lo que comentábamos hace un momento, o sea, de repente si existen, me queda claro que por parte de la autoridad están buscando candados para que no exista un tema de un mal uso de identidad de contribuyentes para el tema de factureras y para todo ese tipo de cosas, lo cual estoy completamente de acuerdo. Pero, pero en lugar de, de, o sea, como de atacar esas situaciones, ponen candados que terminan entorpeciendo la operación de los negocios. O sea, eh, la, eh, o sea, a ver, ¿por, ¿por qué han sido siguiendo pateando el tema de las sanciones a la carta aporte? Porque no han podido terminar de implementar ese desmadre, a pesar de que está vigente y, y lo tienen que seguir gestionando. No ha sido tan fácil implementarlo y por ende han ido pateando o han ido prorrogando el tema de que existe una sanción por incumplimiento para el tema de la carta aporte. Porque cuando extiendes a la Guardia Nacional como un órgano fiscalizador para el tema de la carta aporte, pues ahí, ahí, te, ahí te veo al chofer y al poli pues diciendo si es o no es puta, pues a ver, wey, o sea, no, no, el XML dice tal cosa. No, espérame, o sea, sabes? Entonces creo que hay circunstancias y ahorita dijiste el tema de la firma. O sea, vamos a pensar qué pasa con el tema, porque a ver, ya, ya, ya ha sucedido. Tienes una persona moral, no? Una de las cosas atinadas que hizo el SAT, que creo eso sí creo que fue bastante bueno, es que te hayan permitido por fin poder renovar después de un año una que haya sido eh, vencido el, el certificado de, de la firma electrónica, pues el tema de personas físicas, pues ya sabíamos que sacaron la plataforma de SATID y toda esa situación, que si es lenta, que si no sé qué, pero ha funcionado, ¿no? Con sus bemoles, pero ha funcionado. 
Y el tema de las personas morales, bueno, darles la posibilidad de que mientras tengas al mismo representante legal y su fiel siga vigente, pues puedas renovar prácticamente después de una, antes de que te, pase un año de haber vencido la firma electrónica de la empresa, de la persona moral, pues poderlo renovar justamente a través del famoso certifat, ¿no? Eso, certifica, perdón, certifica. Entonces, uno de los puntos ahí es prácticamente, eh, de, las, de los puntos eh, interesantes es cómo, si bien eso es algo muy bueno por parte de, de, la, de que hizo el SAT, ahora, ¿qué pasa? A ver, ya pasó. Tú le pones, le impones a los contribuyentes personas morales que presenten su declaración anual, por lo menos ahorita de retenciones de ISR, eh, bueno, de salarios, retención de IVA, y, y el pago provisional de ISR propio, ¿no? Este, con firma electrónica, ¿no? Si no, no puedes presentarlo o la declaración anual tampoco la puedes presentar. Pero, ¿qué pasa si se te venció eh, la firma electrónica? Y dices, bueno, pues la puedo renovar. ¿Y qué pasa si ese representante legal ya no es? Pues tienes que ir a conseguir una cita al SAT y mientras tanto, ¿qué haces? Se te venció el plazo. Se te venció el plazo y va a venir un requerimiento por parte de la autoridad. Digo, me queda claro que también por un lado decir, bueno, es que es tu culpa por faltas de control como contribuyente, por no haber dadote cuenta, etc, 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 etc. Pero ahí volvemos a lo mismo, la falta de cultura tributaria. Exacto, exacto. Pero bueno, imagínate que en un momento dado dices, oye, a ver, eh, se iba a vencer en X tiempo y seguimos teniendo el mismo representante legal y de repente pasa algo y ¡boom! Va, se vence. ¿Quieres una cita? Pasa un mes. Puta, ya, ya está a, a mes y medio que se venza. Pasa mes y medio, dos meses, ya se te venció. No vas a poder presentar pago provisional. Puede venir un posible requerimiento. Va a venir una posible multa por parte de ese, de ese requerimiento. Si no atiendes el requerimiento, va a venir una segunda multa más grande por no haber atendido el requerimiento y no haber pagado la sanción. Entonces, al final, creo que es una manera, desde mi punto de vista, eh, que en lugar de atacar lo que se debió haber atacado, están poniendo controles que pueden entorpecer la operación de los negocios y la parte operativa de cumplimiento formal por parte de todos los contribuyentes para con las autoridades fiscales, ¿no? Sí, claro, y sobre todo porque, bueno, eh, vamos a hablar como si fuéramos un país eh, educado al 100%, eh, con cultura tributaria que dices, ok, yo desde el primer día que inicia el mes ya estoy gestionando para que antes del 17 se presenten mis impuestos. Viene la parte de, oye, pero ¿a dónde se va todo mi recurso? Existen eh, múltiples eh, tiktokers o influencers o los estanduperos uh -huh. que dicen, oye, pues es que yo no sé qué es el SAT, yo no sé qué es la factura, yo no sé qué es el IVA. El contador me dice, yo me quedo así de, eh, pago un chorronal de dinero y como lo que te decías tú, oye, pero pues mira las calles, la inseguridad. Entonces, ¿qué están haciendo? Si, si exigen al contribuyente de, oye, tienes que pagar, tienes que hacer esto, vienen multas vienen, y, y viene este terror fiscal pero luego dices, ok, me pongo a mano, me haces manita de puerco, te pago. Pero luego viene la otra contraparte. Dices, oye, pues, ¿qué onda con, con la recaudación? Ciertamente eh, existen portales de transparencia donde dice, aquí se fue el dinero, aquí se recaudó, aquí se gastó. Pero también, pues, queda el, el ciudadano eh, así como de, oye, pues, si estamos pagando, no existe eh, medicamentos en los institutos de, seguros, de seguridad social, no hay más hospitales, las calles están más feas, hay más inseguridad. A ver, pero tenemos el live. <risa> ya van a llegar ahí todos los aviones de Ya llegó de HL. Ya llegó de HL. A lo mejor no va a noche antes, pero ya llegó. Porque... No, y, y digo, las infraestructuras son buenas. Eh, hablando del ferrocarril, por ejemplo, el ferrocarril desde que vino esta venta, eh, ciertamente sí es un medio de transporte para carga muy bueno, aunque para pasajeros 
pudiese implementarse, pero no en todo el país, porque volvemos a lo mismo. Existen eh, estados de la República donde hay mucha inseguridad, donde el tren dice, oye, pues ni loco paso por ahí. ¿Qué dijo Tesla cuando se iba a ir a Michoacán? No, pues no me voy para allá, porque se van a bloquear los trenes y por dónde paso. Claro. Exacto. Entonces, eh, sí exigen eh, de parte de este lado, de, oye, pues tienes que pagar impuestos. Acordémonos que la propia Constitución, nuestra máxima autoridad, nos obliga a pagar los impuestos de forma equitativa. Eh, dices, ok, yo gano poquito, pues te pago poquito, gano mucho, pues te pago mucho. Pero luego viene la parte de, oye, pues tu autoridad también tienes la obligación de transparentar y de ejecutar bien los gastos, pero pues no lo vemos y luego viene toda esta bola de nieve que, pues si tú yo, si tú no haces esto, yo no lo pago. Entonces ahorcan al, al que sí dices, no, pues yo sí quiero pagar. Existen empresas y contribuyentes también pequeños que dicen, no, si yo debo 10 pesos, los pago. Si debo mil, los pago. O sea, pero empiezas a ahorcar a la base contributiva que cada vez es, eh, o no cada vez es menor, pero pues, no se ha agrandado. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a terminar esta historia? Dijera por ahí un cantante. Acaba cuando acaba. <ríe> pero bueno, eh, por favor, si tienen dudas en cuanto a estos episodios, si tienen dudas, oye, yo soy el SAT, ¿qué es esto? El, el famoso KFC, dicen los, dice la chaviza, Exacto. que es el KFC, por ahí en los comentarios de nuestras redes sociales, en YouTube, suscríbanse, ahí pónganos sus datos y con gusto los vamos a atender eh, de manera personal o en los siguientes episodios vamos a estar atendiéndonos. Claro que sí. Entonces, Arturo, eh, ¿qué podemos cerrar de, del SAT y de... ¿Qué es esta, esta famosa institución que tanto nos aqueja? Que eh, para nuestra audiencia, ¿cómo resumirías qué es el SAT? Yo, yo resumiría que el SAT es una institución que se ha venido fortaleciendo para recaudar impuestos y más bien yo lo que le diría a los contribuyentes es no le tengan miedo al SAT, ¿no? Simplemente más bien asesórense bien para saber realmente cuáles son sus derechos como contribuyentes y que si en un momento dado vienen requerimientos, vienen observaciones por parte de la autoridad por temas de forma, a ver, no quiere decir que la autoridad tenga razón, ¿no? Su robot podrá presumir que tienen razón y tendrás que desvirtuar los hechos. Entonces, más bien es, no tengan miedo, agarren el toro por los cuernos, al satánico por los cuernos, y tal cual, o sea, al final es como un tema de decir, oye, a ver, si sí si, si es o no es, bueno, vamos a decir, entonces, más bien yo creo que diría es, al final creo que todo se resume en un tema de cultura tributaria, que al final también es un poquito la idea de, de compartir con ustedes a través de este programa Hablemos de Todo, como para decir, a ver, vamos a humanizar, eh, y perdón por la expresión, un poquito lo, lo que existe alrededor de, de, todo, de, de, de todos nosotros, para que lo agarren de una manera diferente y no que digan, no, es que puras leyes o puras resoluciones es que, bueno, a ver, cuando de repente regresa una resolución y dice lo que dice el inciso A anterior conforme al párrafo del tal... <risa> Ahí tienes que echar echando todo la, 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 el tema y obviamente pues para eso existen los profesionistas para ello. Pero entonces es más bien decir, a ver, o sea, al final no, no, no le tengan temor en, y simplemente es tomar controles, ¿no? Ok, perfecto. Eh, pues sí, para resumir el, el SAT, eh, un aviso a las autoridades a que pues sigan gestionando esta cultura tributaria, sobre todo en los jóvenes que prácticamente, uh -huh. como lo dicen, son el futuro de toda sociedad. Uh -huh. En las aulas ya hay que nada más analizar desde qué nivel, pero sí hay que estar gestionando esta cultura tributaria. Eh, jóvenes, no le tengan miedo. Ciertamente es quitarnos dinero de nuestras bolsas que dices, oye, pero ¿cómo va a salir un peso de mi bolsa? Dice, nomás tengo dos. Pero bueno, recordemos que son obligaciones de todos los mexicanos para vivir en un país con plenitud, con bienestar. Ya también ahí se quedan los asegúnes, pero síganse... Eh, 
informando, sigan teniendo esta cultura tributaria y financiera sobre todo, para que ustedes puedan tener y gozar de una salud financiera estable y también se pueden ir de vacaciones cuando ustedes quieran sin ningún problema. Exacto, lo más importante. Arturo, muchísimas gracias por el episodio de hoy. Hombre, a ti Paco. Síganos en nuestras redes sociales, eh, nos da mucho gusto que ya poco a poco se vayan sumando suscriptores y likes en la página de Facebook. Por ahí nos seguimos viendo la próxima semana. Eh, los días viernes a las 3 de la tarde van a salir los episodios, así es que no se olviden de seguir Hablemos de Todo. Arturo, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, Paco. Seguimos, eh, seguimos en contacto. Cuídense, que estén bien. Hasta luego.